0: בעצם, אם ניקח את זה למקום פרקטי, אני אמכן עכשיו תורה ומצוות. אז אני לא מרגיש תענוג בתורה ומצוות מהחיות האלוקית שמופקדת בזה. או אם נדבר במנהח יותר מדויק, התורה ומצוות, הנגלות שניתנו לנו, הם מגרים אותי, זה גירוי מוכרח אגב, למדרגה הפנימית שבי. לתורה ומצוות, שזה משהו רוחני, מעבר לזמן ובמקום שנמצא בתודעה שלי, בנפש. ודרך הגירוי של המצווה אני מגרר את זה בנפש. אבל גם אם עשיתי את הגירוי הכי טוב, ואפילו השתדלתי לכוון, אני לא מרגיש את התענוג. למה? ואם אני ארגיש תענוג, אז יהיה דרך הקליפה. מה? מכבוד למשל, או משכר בעולם הבא, או מכל מיני סיבות, אז אני מקבל את התענוג מהקליפה. תענוג נמוך אגב, אבל מקבל אותו מהקליפה, גם בעולם הזה. בן אדם מקבל אור ב-Bay או בנשים לא צנועות, או בהרבה דברים אחרים. האמת שהאור בזה, כמו שדיברנו על זה במאמר לסיום הזה, זה אור של פינוקיו. מה, מה זה אור של פינוקיו? זה אורות מאוד נמוכים. אדם ש... אני לא מדבר על ילדים קטנים שהם צריכים קצת לחברת המציאות והם מדמים שיש בזה אור והם רדופים אחרי זה, למרות שזה גם לא מספק אותם, אבל אדם שקצת אינטליגנט, קצת התבגר, קצת עבר בחיים, הוא יודע שהתענוג בדברים האלה הוא נמוך, שזה לא מספק, זה לא ממלא. למה? כי התענוג נמצא בנפש, ברוחניות, אבל אני מצד שני לא יכול לקבל את התענוג ברוחניות, למה? כי אני בשינוי צורה. אז כמו שאומר הרבש, מאמנים אותנו בצעצועים, מאמנים אותנו דרך העולם הזה. מה זה אומר דרך העולם הזה? דרך תאוות גשמיות, דרך שמירת העיניים, דרך שמירת כשרות, וכל האתגרים שנותנים לנו בעולם הזה. שכל זה באופן רגיל, זה אור מאוד נמוך של פינוקיו, ביחס למדרגות רוחניות, מעבר לזמן ומקום. זה פירורים לגמרי, זה כמו שנשווה קלוריות בלחם לאור השמש. אפשר להשוות את זה בכלל? אם שבע מיליארד שנה כל התחנות בכדור הארץ יעבדו, אולי הם יוכלו לתדלק את השמש לשנייה אחת. כאילו להחזיק אותה עובדת שנייה אחת, אולי. וזה משל מאוד מדויק להבדל בין התענוג הרוחני לגשמי. זה מראה גם כמה אנחנו רחוקים, כי הרי איפה התענוג נמצא? התענוג נמצא בנשמה, בלב, בתודעה, בנפש. הרב, הרב אמר על זה דברים יפים בשבת. הרב אמר שאדם זך מסימן קטן, הוא יכול להפיק הרבה בפנים, תענוג גדול בפנים. ואדם גס, הוא דווקא צריך כאילו סימן מאוד מאוד... גסט כדי להרגיש משהו, אבל דווקא האור מתקבל בסימנים העדינים יותר. עכשיו, אם ניקח את זה למקום פרקטי, התענוג הוא תמיד בנשמה, תמיד בנפש. רק מה? המציאות החיצונית, עם כל הסיבות היפות שהסברנו רבות בשיעורים, ותחזרו על זה, כי אנחנו באות י"ט ואנחנו לא תמיד יכולים להסביר את הכל, אבל כל הגשמיות זה רק גירוי לנפש. עכשיו, האור הנפשי הבסיסי של האדם, נגיד נקרא לזה, נפש זה נפש זה נפש, זה אור נפשי באיכות מסוימת מאוד מינימלית. עכשיו, גם אם אני אצרוך אלפיים שווארמות, או אלפיים, מחילה מגבותכם נשים, או אלף כמו שלמה, לא יודע. זה גירוי, זה לא בהכרח יביא לי את התענוג הפנימי, את הנשמה הפנימית. הפוך, זה יכול להיות גם, יסתיר לי את זה יותר. למה? גם אם יהיה אה לי אלף בניינים, גם אם יהיה אה לי מיליון שקל. זה רק גירוי למשהו נפשי. הכמות לא יכולה להחליף לי את האיכות. היא לא יכולה... זה כמו שאני במדבר, אלף גרגירי חול לא יעזור לי, אני צריך עכשיו מים. אלף גרגירי חול לא יוכלו לכבות אותי. אני צריך עכשיו מים, אני צריך חיות אלוקית, זה לא יעזור לי. לכן, כן יש לנו אשליה שזה כן עוזר, כי זה הדרך של האימון, אבל אדם שקצת התבגר עבר דברים בחיים. כמוכם, אם אתם שומעים את השיעור, אני מניח שאתם כבר אנשים בוגרים. או נפשית או, ג... או רוחנית, אבל... או גשמית, כל אחד במקום שלו, אבל... זה כמו איש ואישה. אז אם האישה עכשיו תתאפר עם 12 שכבות איפור, האם זה יגרה אותי לאהוב אותה יותר? לכאורה, באופן רגיל, זה מה שמוכרים לנו בפרסמות, שכן. אבל, יכול להיות שתתאפר 2,000 שכבות איפור, וזה לא יגרותי לאהוב אותה יותר, ואם כן, אז לכמה ימים, ואחרי זה זה ייגמר. או יכול להיות שאני הייתה שנה בקשר, ואחרי שנה, כבר לא תעיר לי. גם המדע מסביר את זה, אומר שהכימיקלים מפסיקים לזרום אחר כך, ויש לו כל מיני תירוצים יפים בעניין, שכמובן זה שטויות, כי הנפש היא מעבר לכימיקלים ומעבר לכל, אבל... אנחנו רואים שלא משנה הדבר החיצוני. הפוך, דווקא מאהבה פנימית, בלי איפור אפילו, אני אוהב אותה יותר. או עם איפור קטן, אם אתם עושים עכשיו אלפיים שכבות איפור, אז מה, אני אוהב אותה יותר? זה טיפשות. זה לא שאנחנו לא מעריכים את החיצוניות, וגם, אגב, צריך לא לזלזל בה. אני פשוט מביא משל להעביר רעיון מסוים. אבל באמת, מה, עכשיו, אני אוהב אותה יותר? ממש לא קשור לזה. אותו דבר העולם הזה. כמה שאני מנסה יותר, לחדד את החיצוניות, לעשות את החיצוניות, זה כמו שאני מאפר יותר את הדבר החיצוני. אבל האיפור, הוא לא יכול להחליף לי את המהות הפנימית. איך אומרים? אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יופי, זה נקרא מדרגת חוכמה. מה זה מדרגת חוכמה? התכלית שבדבר, השלמות שבדבר, אז באופן רגיל, כסימן, למה כולם אוהבים יופי או אישה יפה? גם רבי עקיבא כתוב שהוא רץ אחרי הדקל, אחרי אישה. אז כמובן, אצל לא האישה זה היה מושג אחר לגמרי. אישה ברוחניות זה נקרא מדרגת נשמה. נקרא גדושה במצב המתוקן. גם אומר הרבש, בן אדם בן שבעים, הוא גם צריך לשמור את העיניים. נשאלת השאלה, למה אין לו בכלל יצר הרע? מה הוא לא צריך לשמור עיניים? כי זה באמת לא בא בשביל הדבר הגשמי. לא רק. זה רק אמצעי למשהו פנימי, והשמירת עיניים היא באה ללמד אותי ולגרות אותי משהו בנפש שאני צריך לשמור את עצמי מכבוד השכינה הקדושה. לכן זה לא משנה אם אני בן זה הצינור להתאמן על הדבר הזה בעולם הזה. לכן גם בן 70 מחויב בשמירת עיניים, למה? כי זה לא רק בא בשביל השמירת עיניים והתאווה הגשמית, גם כ... כבייסיק של המצווה, ודאי, אבל, אבל יש הרבה מעבר לזה. הרבה הרבה מעבר לזה. או, לדוגמה, התורה מדברת איתנו על בן אדם עני ובן אדם עשיר. יש בפרשות הרבה, העני לא ירבה, והדל לא ימעיד, והעשיר לא ימעיד, וכל מיני דברים כאלה. התורה אומרת לנו שיש מצב שבן אדם עשיר ויש מצב שבן אדם עני. מה זה אומר בן אדם עשיר ובן אדם עני? האם מדובר על כסף בבנק? אז האמת שבכלל לא. האם מדובר על בתים? האמת שלא. מה זה עשיר? אז כמו שידוע, יש לנו שתי כללים ללימוד התורה. פנימיות התורה... ובוודאי גם תורת הנגלה, אלא אם כן אנחנו צריכים להלכה, כמובן צריך ללמוד את זה במסגרת המתאימה. אבל מה בית הכללים? מעבר לזמן ומקום, בגוף אחד בפנימיות. שתי כללים מאוד חביבים וחשובים ללימוד פנימיות. אם ככה, כשהתורה אומרת לישיר אין אני אלא בדעת. היא מדברת איתי על סוג מוחין מסוימים, על סוג רגשות ותענוגות בנפש ובתודעה שלי שהם בכלל בכלל לא תלויים באיפור של הכסף החיצוני. אם ככה, מה זה השיר? מי שיש לו דעת ותענוג בתורה ומצוות נקרא השיר. מה זה אני? אין אני אלא בדעת. מי שאני בתורה ומצוות מה זה אני בתורה ומצוות? לא בכמות של תורה ומצוות. כשהוא מקיים תורה ומצוות והוא לא מרגיש את החיות האלוקית בהן, זה נקרא שהוא אני. וזה נקרא עשיר. על זה התורה מדברת איתי. אבל אפשר גם להשליך את זה על כל הדברים כמובן. זה מתבטא גם ב... בדברים הגשמיים האחרים. הרי רואים אנשים שיש להם הרבה כסף, ודירות, יש לך דירה חדשה, אחרי שבוע אתה מתרגל, זה כבר לא מעיר לך אותו דבר. אולי תלך כמה חודשים למדבר, ואז תחזור, זה יעיר לך בחזרה, אבל איך אומר בעל הסטודנט, שהגוף נלאה בטעם אחד. כי הטבע שלו טבע של שכחה. לכן, אנחנו תמיד חוזרים לזה שהתענוג בנפש. וכל התענוגים של העולם הזה, שזה נקרא נעיר הוא דקיק, ואם אני אדאג זה נעיר הוא דקיק חלקי זמן ומקום. שזה דקיק של הדקיק של הדקיק, וזה אנחנו מקבלים את זה דרך הקליפות. זה מעורב בקליפות, אבל זה בסדר, למה? כדי שנתאמן על דרך המדרגה. ולפי האימון אנחנו מעלים את הרצונות לקדושה, זה נקרא בירור ניצוצות. גם התורה אומרת לנו, תיקח עוף, תפשחת אותו. הגויים רואים, מחילה מגבודכם, אוכלים את ה... הדג... ים, כל מיני דברים, רוקדים על הצחת, אפילו אוכלים אותם חיים. איזה... את היהודי הזה מגעיל. אומר בעל גם, כי הנפש הבהמית שלו נמשכת מקליפת נוגה. ממילא כל ענף טבעו שווה לשורשו, אז ממילא זה לא בשורש שלו, אז הוא יגאל. אני מדבר על מצבים נורמליים. כמובן שזה, יש יוצא מהכלל, בן אדם יכול לרדת לקליפות, ודאי. מדברים על מצבים רגילים. כפי כתוב, דיברה תורה מבני אדם. גם כשלומדים גמרא, יש הרבה סוגיות שהרבה פעמים נותנים לנו כללים מסוימים להלכה. ואז נשאל את השאלה, אבל אם הבן אדם יעשה כך וככה, זה לא עוזר. אז אומרת הגמרא, אנחנו מדברים פה במקרים סבירים, דיברה תורה מבני אדם. אותו דבר פה. אז באופן רגיל, יהודי לא נמשך לדברים האלה. וגוי, זה מעדן בשבילו. רואים יפנים, סינים, עושים איזה תורה. והתורה אמרה לנו לא לעשות את זה, למה? כי כל הפירות ים האלה, כל הבהמות, הם באים מגיעים אל טיפות הטמאות. גם אמרו לנו לא לאכול עוף חי חלילה, וצריך לשחוט אותו, למה? כי יש בזה סודות עצומים, אומר הזוהר, השחיטה זה כמו עקדת יצחק, זה לוותר על הגר. אני כאילו שוחט את הבהמה, שוחט את החיות שלה, וכאילו מוותר על הגר, מקבל רק ואק. עכשיו, יש בזה סודות עצומים, זה לא בא בשביל התרנגולת רק. זה גם בא האמת למקום ההלכה. שיהיה האימון שלי והמסגרת שלי בעולם הזה. אבל נגיד צדיק שהוא עושה את זה, אצלו זה עולם שלם, גלקסיה שלמה מסתובבת לו בשחיטה הזאת. למה? כי הוא לוקח את זה כסימן בכלל, וזה אז צריך לוותר על הגר, ואצלו זה עולם אחר לגמרי בנפש. לכן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לקחת את העולם הזה, להתאמן בו נכון. אבל באמת שהאור נמצא בפנימיות, בתודעה, בנשמה, לא בקליפות, הקליפות זה פירורים. כל שכן הקליפות הגשמיות, הרי, הרי יש קליפות רוחניות גם בביה דה טומאה. הקליפות שלנו, שרוב העולם מתעסקים איתן, זה קליפות של תחתית עולם העשייה, זה קליפות לייט, יש קליפות הרבה רציניות. כמו בלעם, כמו בעלי השגה בטומאה, שהם באמת מתעסקים בקליפות רציניות. גם בדורות קודמים היה להם יותר גישה לקליפות האלה. חכמי מצרים, באותה תקופה, היה להם אינטואיציה טבעית להתעסק בקליפות, ידעו לעשות כישוב. היום, לא כל כך יודעים לעשות כישוב, זו חוכמה שנאבדה מהעולם בגדול. זאת אומרת, זה קיים עוד אבל כמעט ולא באופן גלובלי. כי האנושות התפרתה, היא נהייתה יותר מגושמת, אז התנתקו פחות, התנתקו מה, מהעולם הנפשי יותר ואיבדו את האינטואיציה הזאת של כישוף, אבל פעם זה היה די מגולה בעולם. זה לא שטויות, יש דברים כאלה. גם רואים שכוח רצון חזה, כוח מחשבה, משפיע על דברים. פשוט אנחנו מאוד גשמים היום, אז, אז אנחנו לא יודעים להשתמש בדברים האלה, אבל אם כי יש כאלה שקצת יודעים להשתמש בזה. אבל בגדול, הקליפות, יש להם הרבה גוונים. אבל רוב האנשים מתעסקים בקליפות מאוד נמוכות. דווקא צדיק מגלים לו קליפות גדולות. אם כי אנחנו אף פעם לא יודעים מי הבן אדם, מה הנשמה שלו, לפעמים יכולים לראות איזה חילוני, ויכול להיות שזו נשמה של איזה צדיק גדול, שכרגע נתנו לו אימון מסוים בדבר מסוים, אז לא תמיד לשפוט לפי החיצוניות. אבל נחזור לענייננו, ובזה תבין למה הם מכונים בשם קליפות. להיות ערכם כערך הקליפה שעל הפרי. כי קליפה קשה חופפת ומכסת על הפרי, לשומרה מכל טינוף והיזק. עד שתבוא הפרי לידי האוכלה. שבלעדה היה פרי נשחטה, ולא הייתה באה למטרתה.